0: su casa
1: y otros viajes.
0: El noticiario cultural de la Radio Mexicana. Información, cultura y pensamiento de
2: hoy. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida este miércoles 15 de diciembre, 9 de la mañana con un minuto... Saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestra señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de FM. Por supuesto, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Tenemos las siguientes vías de comunicación, 5512-332915, nuestro número de WhatsApp, o también lo puede hacer a través del Facebook de su casa y otros viajes, o el de Radio Educación. Sean todos bienvenidos. ...estando románticos gracias a Wendy... ...porque además... ...hoy es el aniversario luctuoso... ...de María Joaquina de la Portilla Torres... ...mejor conocida... ...como María Grieber... ...una compositora mexicana... ...que sin duda marcó... ...no solo el ámbito de la música popular... ...música para películas... ...sino también música para concierto... ...800 canciones aproximadamente... ...en su haber... ...muchas clásicas... Cuando vuelva a tu lado, eh, te quiero, dijiste, júrame, quien no conoce júrame? ¿O quienes no hemos cantado júrame? De esta manera recordamos a María Griver y en la información cultural que está preparada para usted, será la Ciudad de México sede en 2022 de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult. En el encuentro se va a reflexionar en torno a temas como la pandemia de COVID-19 y los retos tecnológicos y climáticos. Además, se inaugura en el Museo de Arte Moderno la exposición Paisajes Fragmentados, curada por el investigador y crítico Jorge Reynoso Polins, en la cual se revisa la creación artística producida en México durante la década de los 80. Como parte del 75 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la especialista Ana Garduño recordó la fundación del IMBAL en 1946 e hizo una reflexión sobre los retos que enfrenta y dicta la historiadora Julia Tuñón la conferencia El Feminismo en el Cine Clásico Mexicano de acuerdo con la investigadora emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cine de los años 40 se ridiculizaron las demandas del movimiento feminista a través de la comedia. Sigamos románticos esta mañana aquí en Su Casa y Otros Viajes. Les decíamos, los ministros de Cultura del Mundo se reunirán en la Ciudad de México en 2022. Analiza, analizarán temas como la COVID-19, retos tecnológicos, situación de los creadores, entre otros temas.
3: La Ciudad de México será la sede de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondia Cult, que tendrá lugar entre el 28 y 30 de septiembre del próximo año. Entre los temas que analizarán los ministros de Cultura del Mundo se hallan la pandemia de COVID-19, los retos tecnológicos y climáticos y los retos sociales de la vida cultural. Frederick Bacheron, representante de la UNESCO en México, dijo que no por nada se ha elegido a la Ciudad de México como sitio de reunión de la próxima Mondia Cult.
4: No por nada el próximo año, en septiembre de 2022, esta ciudad volverá a ser el centro mundial de la reflexión del sector cultural internacional, con la celebración de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales para el Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2022, a cuarenta años de su primera edición por allá del año 1982.
3: Los ministros de cultura de numerosos países en el mundo se reunirán con la finalidad de revisar y poner al día las políticas culturales de cara a las necesidades y desafíos de nuestro tiempo. Hace 40 años que la primera reunión se llevó a cabo en nuestro país, de tal forma que regresará y congregará a todos los ministros de cultura de los países miembros de la UNESCO, quienes pondrán en la mesa las problemáticas más importantes.
4: Hoy el patrimonio mundial... Es una herramienta importante para fomentar la inclusión social. Los centros históricos se encuentran sometidos en la actualidad en una amplia serie de amenazas. La urbanización descontrolada, el despoblamiento, la sobreutilización comercial de sus espacios. La especulación inmobiliaria, el turismo masivo, la marginación social, la inseguridad por mencionar algunas. Frente a ello la UNESCO formuló la recomendación sobre el paisaje urbano histórico que consiste en un camino para incorporar las dinámicas sociales y económicas que les dieron forma a las ciudades dentro de sus programas de conservación de patrimonio.
3: Organizaciones no gubernamentales, artistas, intelectuales y representantes de la sociedad civil intervendrán en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible y también abordarán temas como la diversidad cultural.
4: El reconocimiento de la diversidad cultural garantiza la adopción de políticas que reconozcan la pluralidad. La cultura es además el medio idóneo para incentivar la creatividad de la ciudadanía y aprovecharla en su beneficio propio. Los espacios públicos que albergan actividades culturales se transforman en espacios donde la ciudadanía convive, dialoga y se conoce a sí misma. Asimismo, hoy en la Ciudad de México se hablan más de 55 lenguas indígenas, sobre 68 que tiene el nivel nacional.
3: Será del 28 al 30 de septiembre del 2022 cuando se lleve a cabo la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult. Para Radio Educación, Verónica Romero.
2: El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Paisajes Fragmentados, una revisión del arte en distintos momentos históricos de nuestro país.
5: La revisión de arte mexicano, que en ocasiones está marginado de las visiones de lo que se considera como arte contemporáneo por los soportes tradicionales que se utilizan, propone Jorge Reynoso Polens. Es el curador de la exposición Paisajes Fragmentados, que se centra en la producción de los años 80 y 90 del siglo XX. Es una
1: revisión de arte mexicano. Que no está muchas veces contemplado en las visiones que se tienen retrospectivas de lo que es arte contemporáneo, porque muchas veces eh, eh, la orientación de las exposiciones es en torno a los formatos del llamado neoconceptualismo. Incluso, bueno, hay artistas que luego se eh, hicieron su trabajo en otro tipo de formatos, pero en cierto momento pues trabajaron la pintura. Y también se incluyen a artistas de otra generación que fueron muy importantes para ellos. Es un momento en donde eh, acaba de pasar un momento importante de, de arte con orientación política, después del movimiento estudiantil de 68 y que estuvo la generación de los grupos. Uh -huh. este El escenario actual que cambia, hay una serie de acontecimientos que que van pasando en la década de los 90, que van este, transformando el escenario de los espacios, el tipo de, de obras que se exponen, y pues que queremos hacer una revisión porque también es parte de la historia del Museo de Arte Moderno.
5: Diversidad de tendencias y temas que retomaron una centena de artistas y que él ordena en cuatro secciones, tales como paisaje, arte y movimientos sociales, cuerpo e identidad, señala en entrevista.
1: Sí, hay un escenario de, de, de fragmentación en, en, en muchos sentidos. La, la misma expresión artística que se ve, ellos, eh, por ejemplo, eh, algunos de ellos efectivamente están tomando sus ideas de, del imaginario de la cultura popular urbana o del arte mexicano del pasado, pero lo hacen de una manera eh, descoyuntada. Hay una como de construcción de los elementos. Pero al mismo tiempo, pues sí, hay tal diversidad de expresiones que Lo que tienes es un, pues un escenario como de, de, de fragmentos que se están orientados, por ejemplo, a la idea del cuerpo, cómo representa el cuerpo, la idea de la identidad, la identidad nacional, la identidad de género. Empieza también como la necesidad de decir, bueno, cómo hago un arte con una perspectiva feminista, por ejemplo, no o un arte homoerótico que antes pues, no, no, no había como un espacio, una para ellos.
5: La exposición se presenta desde ayer en el Museo de Arte Moderno y exhibe piezas de Arnold Belkin, Irma Palacios, Julio Galán, Francisco Castro Leñero y Gilberto Aceves Navarro. Algunas en bodega salen por primera vez a Sala.
1: Me ayuda a tener una revisión de los mismos acerjos públicos. Es una forma también las personas que son realmente los dueños de las obras, digamos, a custodia de Limba, pues puedan conocer estas cosas. Y también el mismo equipo del museo hacer esta revisión es importante. Y, por ejemplo, eh, entra con una obra de, de, de Arnold Belkin, una pintura de 1975, que eso también es interesante porque Belkin pues se le relaciona con el muralismo, con el nacionalismo mexicano, pero en, en esta asociación, pues, lo, lo relacionamos con los artistas jóvenes, ¿no? Un Alejandro Colunga, un artista de, de Jalisco, que hace mucho que meses no se había visto la pieza. Hay otras que sí, por ejemplo, el Germán Venega sí se había presentado, para que se me ocurre. Un Gilberto Cévez Navarro, también, que es una glosa de una obra de Alberto Durero. No, no se había podido ver.
5: A la par de esta muestra, se inauguraron tiempos discontinuos e indicios de una revuelta artística feminista, para Radio Educación Alejandra Leal Miranda.
2: con nuestra primera entrevista de esta mañana. Como un tributo a uno de los más reconocidos artistas plásticos a nivel internacional, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhibe la muestra Federico Silva al alba de 100 años integrada por 18 obras. La exposición se presenta como parte de uno de los dos nuevos núcleos temáticos que abrió el recinto. Se trata de Hacienda es Arte, con el cual se rinde homenaje a los artistas en vida. Y para darnos los detalles de esta exposición Federico Silva al Alba de 100 años, saludamos a la maestra Alicia Muñoz Cota, directora de museos, recintos y exposiciones de la Secretaría de Hacienda. Alicia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jesús. Vamos a comenzar por la parte estructural, si te parece. El Museo de Arte de la Secretaría abrió estos dos nuevos núcleos temáticos. ¿En qué consiste? Y sobre todo Hacienda es Arte, Alicia.
6: Sí, claro que sí. Bueno, ya este, son seis núcleos en total. Eh, llevamos presentados tres. El primero que presentamos fue Hacienda es Memoria, en donde se rinde homenaje póstumo a todos esos artistas que, que, que ya no están con nosotros en este plano terrenal, pero que con su arte han dejado profunda presencia eh, también en, dentro del, del, del patrimonio artístico de México. Esa, ese, ese núcleo se presentó eh, abriendo la exposición de Rafael Coronel la Melancolía del Ser. Y estos, y estos dos núcleos que siguen eh, fue Hacienda es, patri, es Hacienda es Patrimonio, que... Eh, fue presentado el mismo día que este, la exposición de Federico Silva, que pertenece al núcleo de Haciendas Arte. Y los otros tres núcleos que faltan por presentar, que es Haciendas Identidad, que será el Museo de Sitio, Haciendas, eh, Haciendas Diversidad Cultural y Haciendas Inclusión, serán presentados este, posteriormente eh, a lo largo del 2022.
2: Habrá que conocer... Todos esos núcleos temáticos. Ahora acerquémonos a esta exposición a través del Núcleo de Haciendas Arte Federico Silva Al Alba de 100 años. Un homenaje más que merecido.
6: Sí, más que merecido y más a una larguísima trayectoria que a lo largo de más de siete décadas el maestro Federico Silva sigue conservando eh, tanta vitalidad e inclinación a, a una, una innovación constante. Eh, hablaré un poco de... y digo un poco porque es imposible ahorita hablar de toda su trayectoria Pero se ha destacado por haber participado en la creación de los murales de Bellas Artes en 1944 Como colaborador nada más y nada menos de David Alfaro Siqueiros Y por impulsar la construcción del espacio escultórico de la UNAM en 1977 Creador emérito de, de Conaculte en 1993 eh, reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1995, nombrado doctor honoris causa por la UNAM en 2010 y galardonado con la medalla de Bellas Artes en 2016. Eh, um, hay muchas cosas que, que nombrar de, de esta trayectoria. Cerraré eh, comentando, entre su vasta producción artística, destaca el mural de pinturas rupestres, eh, titulado Principio, que lo hace en 1996, con más de 6.000 metros cuadrados de superficie, realizado en la cueva de Huites, ubicada en Choix, Sinaloa. En 2003, el Museo Federico Silva, escultura contemporánea, único en América Latina, abrió sus puertas al público. Las creaciones del maestro se encuentran por todo México, además de otros países como España, Estados Unidos, Francia, Suecia, Jamaica y Japón, entre ¿A otros.
2: ¿A qué Federico Silva vamos a conocer a través de esta muestra, maestra?
6: pues vamos a conocer al, al gran artista que es y eh, lo, lo monumental que es su obra, no importa el formato. Eh, aquí esta exposición está compuesta por 10 esculturas de la colección Pago en Especie, 10 de las 11 que forman parte del programa, más 5 esculturas eh, del Museo Federico Silva de San Luis Potosí y 3 esculturas de la colección personal del maestro con eh, me gustaría eh, marcar un acento en esto, estas tres piezas son inéditas uh -huh. y eh, son producción del maestro que las acaba las acaba de, de, de hacer eh, ahorita en, en el 2021 y, y, y tenemos el honor de, 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 que, de contar con ellas dentro de la exposición.
2: Es es importante. Quizá como un primer acercamiento, pero también como una mirada sobre un personaje ya consolidado en el mundo del arte de nuestro país. Alicia.
6: Así es, es, es este es un gran artista con todas sus abstracciones, sus eh, formas eh, orgánicas y también geométricas. Eh, y ahorita que nombras eh, que es, es que es una mirada artística, eh, pues también la mirada de los espectadores van a poder viajar sin freno para poder disfrutar esta exposición.
2: ¿Habrá otro tipo de actividades alrededor de la muestra?
6: Sí, eh, vamos a tener, eh, si me permites, el, el sábado 18 de diciembre, a las 12 horas, va a haber una visita guiada a la expo, tanto de Haciendas Patrimonio, como también la de Federico Silva, y también eh, va, va, este, se va a llevar a cabo un taller. Y me gustaría nombrar otras dos actividades, si me lo permite. Claro que sí, adelante. Antes antes del 18 de diciembre, el jueves 16, el, el, el sábado 18, está bien, el jueves 16 hay una visita guiada a la expo que todavía está eh, abierta al público en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda a la exposición de los Sentidos en el Arte. El sábado 18, como bien comenté, como comenté hace ratito, es la visita guiada a la exposición Haciendas Patrimonio y la de Federico Silva con un taller y el domingo 19 de diciembre a la una de la tarde es, eh, eh, habrá una visita guiada a la exposición de Rafael Coronel a Melancolía del Ser con un taller titulado Las Formas de la Naturaleza.
2: Este acercamiento que está propiciando la Secretaría de Hacienda en los últimos años ha sido muy importante porque no solo ha sido a sus acervos, a lo que lo Conocemos como el programa Pago en Especie, Alicia, sino también el recopilar otras obras, el tratar de ofrecer otras miradas en torno a ciertos artistas.
6: Sí, sobre todo, no nada más es destacar eh, la contribución con estas obras al, al patrimonio artístico de México, uh -huh. sino también destacar y honrar a sus artistas, precisamente, ¿no? A estas personas, a estos creadores. Que, que, este, que le han dado vida a esta, a esta colección.
2: ¿Cómo ha sido la reactivación, por decirlo de esa manera, después de este tiempo pandémico, ya un poco el regreso presencial, híbrido, todas estas actividades que se han comenzado a desarrollar?
6: Hemos tenido una gran respuesta y nosotros, este, pues, complacidos de recibir eh, a, nuestro, a nuestro público y, pues, han, han acudido eh, conforme hemos abierto... O present y presentado Tanto los núcleos como las exposiciones Hemos tenido muy muy buena respuesta Buenos comentarios Y lo más importante Y uno de los retos que hay eh, Para los museos Que no nada más es que nos visiten Sino que también regresen y estén uh -huh. al pendiente
2: Cierto, eso es muy cierto Maestra Alicia Muñozcota, se, se acerca la conmemoración De los 200 años de la Secretaría de Hacienda Y en Arte y Cultura Seguramente habrá muchos planes ¿Algo que nos puede ir adelantando?
6: Bueno, eh, de hecho ya el, el aniversario de los 200 años de la Secretaría fue el 8 de noviembre. Se creó el 8 de noviembre de 1821 y eh, le estamos eh, haciendo eh, un, un espacio, muy, le estamos creando un espacio muy importante dentro del núcleo de Haciendas Patrimonio, que este núcleo, que es eh, toda una exposición eh, permanente que está aquí en el Museo de Arte, la primera parte, la primera, es eh, a la este tema pública eh, en la hacienda pública en México durante de años a través de eh, documentos la materiales la Secretaría la Secretaría de Hacienda
2: pues aquí está una invitación para acercarnos al Museo de la Secretaría de Hacienda, el Museo de Arte, conocer de la exposición Federico Silva al Alba de 100 años y todos los núcleos temáticos que ya están abiertos dentro de este mismo espacio para tener una mirada que vaya más allá de las cifras de los números, también la propuesta artística que tiene este espacio. Pues le agradecemos mucho a la maestra Alicia Muñoz Cota, directora de Museo Recintos y Exposiciones. Recordar que el museo se puede visitar de martes a domingo de 10 a 18 horas en moneda número 4 en el Centro Histórico. Pues muchísimas gracias, maestra. Seguiremos en contacto. Hasta pronto.
7: Yucatán en la frecuencia cultural. Su casa y otros viajes.
2: Y esta mañana vamos a escuchar sobre el homenaje que la orquesta típica Yubucalpetén rindió al maestro Armando Manzanero con motivo de su natalicio.
8: Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Señal Cuculcán, 107.9 FM, desde Mérida, Yucatán, Ana R. Salinas para Radio Educación. La Orquesta Típica Yucalpetén, máxima institución musical del Estado de Yucatán, ofreció un magno concierto para celebrar el natalicio de Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores yucatecos, cuyo legado sigue vigente para las nuevas generaciones de talentos. La titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo acudió a esta ceremonia y comentó sobre la gran trayectoria y aportación musical del maestro Armando Manzanero.
9: Armando Manzanero es el yucateco más universal, siempre comprometido con poner en alto el nombre de nuestro estado, no solo a través de su talento, sino también a través de su generosidad. En este esfuerzo de honrar a Armando Manzanero, agradezco al maestro Luis Pérez Sabido, presidente emérito de, de la Sociedad Artística de Palmerín, Palmerí, por la generosidad de ser el director artístico de este homenaje, que es un amplio reconocimiento a quien fue un compositor, cantante, músico y productor, pero especialmente un amigo.
8: En el espectáculo con dirección artística y conducción del investigador musical Luis Pérez Avido, se entonaron los temas Contigo aprendí, Somos novios, Paso a pasito, por Mari Carmen Pérez, Adoro y no, en la voz de Alfredo Bolio, Esta tarde vi llover con Beatriz Cervera, Hoy te quiero con Javier Alcalá y un popurrí con los juglares. Enrique Martín Briseño, presidente de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, comentó sobre el historial del homenajeado dentro de la orquesta típica Yucalpetén.
2: Es bien conocido, Manzanero solía recordarlo en sus
0: conciertos, el hecho de que su padre, el trabajador Santiago, fue integrante de la típica yucalpetén y que el niño Armando escuchó a esta orquesta y a los conjuntos en los que su progenitor tocaba. También se sabe que su madre, Juanita Canche, nacida en Ticul, era bailadora de carana, tan buena que formó parte de la delegación que hace un siglo exactamente viajó a la capital de la República para las fiestas del centenario de la
9: consumación de la independencia.
8: La típica deleitó al público con las voces de las y los solistas, que con su estilo trajeron el recuerdo del ilustre personaje al escenario bajo la batuta de Pedro Carlos Herrera autor de la obertura en honor al tributado, en la que se percibió el cariño y respeto por el compositor al brindar un paisaje sonoro por sus más representativos éxitos. Para Radio Educación, desde Señal Cuculcán, informó Ana R. Salinas.
2: Investigadora Ana Garduño impartió la conferencia 75 Aniversario del IMBAL, catalizador del Proyecto Artístico Nacional.
5: complejidad del trabajo de varias décadas para construir un instituto dedicado a la cultura es lo que investiga Ana Garduño, la historiadora de arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ana Garduño dictó la charla 75 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, catalizador del Proyecto Artístico Nacional.
9: El discurso del Estado puede ser uno, pero los números nos dicen la verdad, ¿no? Si vemos la proporción que invierten otros países en el desarrollo del arte y la cultura y comparamos con lo que recibe México, pues hay una diferencia sustancial y lo que esperamos es que haya una revisión y un nuevo pacto entre los gestores culturales especializados, profesionales con trayectoria que conocen a fondo las problemáticas de su territorio de, de acción con la élite política y con la sociedad civil, que ahora, gracias al desarrollo, eh, digamos, de las organizaciones comunitarias en México, ya el, la sociedad civil es un factor importante a tomar en cuenta para el desarrollo de las instituciones culturales en México. Digamos que cuando se fundó el INBA, lo que no estaba presente era la sociedad civil.
5: Para la educación, Alejandra Leal Miranda.
2: A través de la comedia, el cine mexicano de los años 40 y 50 estereotipó y ridiculizó el movimiento feminista en México, a decir de la historiadora Julia Tuñón.
10: El feminismo prevaleciente en la primera mitad del siglo XX fue objeto de estereotipos y ridiculizaciones a través del retrato que de él hizo el cine mexicano de los años cuarenta y que lo presentó a través de una analogía con el fascismo, señaló la historiadora Julia Tuñón al dictar la conferencia El feminismo en el cine clásico mexicano.
11: Este feminismo de los años 40 se aborda desde la comedia. No estoy hablando de las películas de María Félix, que sería una feminista silvestre. No, estoy hablando de las películas que tocan el feminismo como movimiento organizado. Por supuesto, se estereotipan y ridiculizan las demandas femeninas, de tal manera que se conjura el mensaje que puedan mandar. ¿Y cuál es la analogía que se hace para ridiculizar el fascismo que es todavía muy presente? Es decir, estas mujeres actúan de una manera impositiva imponiendo una serie de posibilidades.
10: Arriba las mujeres de Carlos Orellana La liga de las muchachas de Fernando Cortés Escuela para casadas de Miguel Zacarías Y Club de señoritas de Gilberto Martínez Solares Fueron algunos filmes que llevaron el tema del feminismo a la pantalla grande De la mano de actrices como Elsa Aguirre, Miroslava, Consuelo Guerrero de Luna Isabelita Blanche, Keta Labat, Fanny Kaufman y Ninón Sevilla A decir de la investigadora Emérita de Lina Y autora de los libros Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano la construcción de una imagen y los rostros de un mito, personajes femeninos en el cine de Emilio Fernández. Las cuatro cintas dan cuenta del estado que guardaba el feminismo en los años 40 y 50 en el país, cuando su banalización a través de la comedia impidió que éste lograra transgredir o transformar la realidad.
11: Nos está hablando de una fuerza enorme de un estado de ánimo brutal que requiere ser controlado. El medio de control va a ser la risa, es decir, la sensación de que esto es totalmente ridículo porque hay un orden que no se puede vulnerar y todas las mujeres al final van a ir volviendo con sus novios, con sus maridos, van a aceptar a sus pretendientes, es decir, van a dar marcha atrás la táctica con la que ridiculizan la lucha feminista es tan radical que sencillamente ellas no transgreden, no construyen otro movimiento, sino que simplemente invierten. Invertir la lucha no transforma. Se convierte en una denuncia, pero en una denuncia que provocará la risa.
10: Para Radio Educación, Sandra Karina Hernández.
12: Tiempo de la UAM
2: En Radio Educación Nueve de la mañana, treinta minutos ¿Le ha pasado que está en apuros porque su mascota está mal y no hay un veterinario de confianza? Hace unos días la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana inauguró un hospital veterinario en sus instalaciones ofrecerá consulta externa para perros y gatos, además de ser un centro para la enseñanza de alumnos de licenciatura y posgrado. Para darnos los detalles de este hospital, saludamos con mucho gusto a Artemisa James Romero, profesora del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco. Artemisa, ¿cómo estás? Muy buen día.
13: Hola, buenos días.
2: Muy bien. ¿Cómo te encuentro? Bien. Aquí interesadísimo en este tema porque, sin duda, una de las cosas que se hacen urgentes es contar con espacios urgentes para atender a, a, nuestros, a los animales, ¿no? Sí,
13: efectivamente. Eh, se necesitan espacios para proporcionar cal, eh, atención de calidad y obviamente estos espacios considerando que va a estar dentro de la universidad nos permitirán también apoyar el aprendizaje de los alumnos y enseñarles que ante todo pues se tiene que prever esta atención médica y además a garantizar el bienestar de nuestros animales de compañía,
2: en ese contexto se da la creación de este hospital veterinario en la UAMS Cuartemisa,
13: así es eh, principalmente la idea de tener el hospital dentro de la unidad es proporcionarle a los alumnos las herramientas necesarias para que ellos adquieran, eh, pues obviamente las habilidades para poder llevar a cabo un diagnóstico correcto y garantizar que nuestros animales de compañía se encuentren en buen en buen estado de salud y de esa manera pues también pro, pro, pues, eh, dar protección a las personas que tienen contacto con ellos.
2: ¿Qué apoyos tuvieron para poder desarrollar este proyecto? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo visualizas?
13: Pues ha sido un proyecto realmente difícil, ha sido un proyecto muy largo, eh, de muchísimos años, muchos años de preparación que en algún momento tu, tuvo que pararse por diferentes circunstancias y en los últimos dos, tres años más o menos, sí, más o menos como en los, los últimos dos años, fue cuando se tuvo que se retomó otra vez fuertemente, y pues estamos llegando ya al punto en donde ya estamos casi listos para empezar a dar, eh, pues, atención al público. Todavía nos faltan, todavía nos faltan varias cosas, pero, pues, obviamente estamos viendo toda la manera o toda la parte logística que nos va a ayudar para dar una mejor atención, eh, a, obviamente, a la atención externa, a las, a las personas que quieran asistir con sus animales de compañía, estando en claro, que, pues, principalmente perros y gatos, y que los y que los alumnos pues puedan entrar y aprender pues todo el, el manejo que se tiene que llevar desde el punto de vista de tanto de medicina terapéutica o sea tratar enfermedades como la medicina preventiva para prevenir prevenir que nuestros animales de compañía enfermen.
2: En una etapa inicial el, lo, el hospital va a ofrecer consultas para perros y gatos exclusivamente Artemisa.
13: Una etapa inicial, y la idea es que siempre sea nada más a perros y gatos, okay. no vamos a contar con atención a animales no convencionales, o sea, estaríamos hablando de que de animales de fauna, no vamos a dar atención específica para ellos, solamente para perros y gatos.
2: ¿Solamente consultas en este primer momento?
13: En este primer momento, esta primera etapa, nada más van a ser consultas, y posteriormente ya conforme vayamos creciendo, ya vamos, vamos a empezar a atender urgencias y algunos procedimientos quirúrgicos. Ahorita en esta primera etapa también se está planeando de manera inicial, tal vez no, pero posterior ya también empezar a hacer manejo de cirugías, sobre todo esterilizaciones, que sabemos que es un punto muy importante controlar la sobrepoblación, que pues es un problema importante a nivel de nacional.
2: Artemisa, uno de los objetivos que debiera tener todo centro educativo es su vinculación con la comunidad ¿eh? para Xochimilco, para la unidad Xochimilco de la UAM. Esto resulta fundamental a través de todas sus áreas.
13: Así es. En este caso, el hospital pues obviamente va a tener esta vinculación con las personas que quieran llevar a sus perros y sus gatos para atención para que obviamente podamos darles eh, o garantizarles que van a estar sanos, ¿no? Pero también no solamente es eh, que ellos los lleven, sino que también queremos eh, fomentar educación. Educación en cuanto a la protección de los animales, al control reproductivo, a que se mantenga una salud constante para que, de esa manera, reitero, podamos mantener también la salud pública, que es fundamental como
14: parte del trabajo de nosotros los veterinarios.
2: ¿Qué tanto hay, interés hay en la actualidad? ¿Cómo lo percibes Artemisa sobre este, esta especialidad, este trabajo como médico veterinario?
13: En cuanto a la medicina de pequeñas especies, o sea, de perros y gatos, hay muchísimo interés. Cada día antes, bueno, a, a, hace muchos años atrás, claro que era importante esta área de la medicina, pero las personas no tenían tanto interés en garantizar la salud de sus animales de compañía. Actualmente estamos hablando que el perro y el gato forman parte de la familia. También las otras especies, hablando de aves, hurones y de otras especies, pero en particular perros y gatos, ya no es nada más el tener el perro o el gato como para que me acompañe, es un parte del núcleo familiar y obviamente tiene muchísimo interés y cada día va creciendo más los conocimientos que tenemos para poder eh, garantizar la salud de estos animales de compañía.
2: Con ello el cuidado, su protección, digamos de esa manera, ha crecido en los últimos años.
13: Sí, ha crecido de manera exponencial, es muy importante, incluso se han hecho cambios ya de leyes para garantizar que no haya maltrato animal y que podamos tenerlos en buen estado. Al fin y al cabo, son nuestros animales de compañía y muchos de ellos participan no solamente como compañeros, sino que incluso participan en actividades, por ejemplo, de búsqueda de rescate, eh, ayudan a personas que estén en etapa, que tengan algún problema como convulsiones, habitan ante eso. Entonces, forman parte también, no solo como compañeros, sino como ayudantes, para personas que tengan características o tengan algunos problemas muy específicos.
2: ¿En dónde se encuentra el hospital? ¿Cómo, cómo puede participar la gente? ¿Cómo puede acercarse la gente, a Artemisa?
13: Sí, el hospital se encuentra en la unidad Huanchimilco. Eh, Está en el edificio WB, en la parte baja, en la planta baja. Y en cuanto nosotros pues, ya tengamos la atención abierta, porque era eh, clara que todavía no abrimos estamos próximos pero todavía faltan algunos medios, por lo que comentaba todavía faltan algunas cosas de física que tenemos que solucionar y después de eso ya podrán eh, en cuanto ya vemos el aviso podrán acceder y tendrán que eh, ingresar a la unidad de seguimiento y ahí se les podrá atender una vez y ya abramos oficialmente la puerta
2: Esto, estaremos, ¿Ya tendrán una fecha ¿no? aproximada?
13: Todavía no tenemos una oh, fecha perfecto. aproximada, pero todavía faltan algunos meses. No no es próximo. O sea, estaremos hablando del próximo año, pero todavía no te, no te podré decir ahorita si ya tenemos una fecha próxima.
2: Perfecto. Pues Artemisa James Romero, profesora del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco de la UAM, hablándonos acerca de este... Hospital Veterinario, que como bien escuchamos, va a instalarse dentro de las instalaciones válgame la redundancia de este espacio educativo. Muchas gracias Artemisa.
13: No, alto, pero bien, a ti, muchas gracias por el espacio.
2: Y seguiremos atentos ya cuando se inaugure y esté en funcionamiento para que nos sigas platicando al respecto.
13: Claro que sí.
2: Hasta pronto, buen día. Hasta
14: luego, buenos días.
2: La escritora argentina Camila Sosa llama a reconocer a la escritura literaria como un hecho que va más allá de las identidades sexuales. Camila Sosa Villada obtuvo en el 2020 el premio Sor Juana de la Fil Guadalajara por su novela Las Malas, pero su esfuerzo a lo largo de este 2021 ya no solo ha sido mantener su escritura, sino propiciar un acercamiento que vaya más allá de su identidad de género, convencida de que la literatura ofrece herramientas de sanación para todos. No solo para unos cuantos.
7: Hay una frase de Toni Morrison, ella es, eh, eh, que ella dice algo así como, bueno, no, no hay tiempo para la conmiseración, no hay tiempo para la, la autoindulgencia, no hay tiempo para eh, el llanto. Escribimos, hablamos, hacemos lenguaje y así es como se sanan las civilizaciones. Eh, hablaba con una amiga... Hace poco y ella me decía, bueno, que le había dado un ataque de pánico y yo le decía, ¿sabes cómo se cura eso? Hablando. Y yo creo que el hecho de hacer lenguaje, independientemente de si se escribe o no, es la única manera de poder sanar algunas de las cosas que están tan enfermas.
2: Y lo más importante de la lucha, si acaso se le debe llamar de esa manera en palabras de la escritora argentina, es ir en contra de lo que la sociedad en general ha menospreciado históricamente, sus aportaciones y sus necesidades como su capacidad para hablar, las invenciones del lenguaje nacidas del colectivo, en especial de las y los travestis, a quienes se ha denigrado casi siempre.
7: Yo vengo de una familia de mujeres muy charlatanas, además, que les gustaba mucho la plática y se pasaban todas las siestas cuando los maridos iban a dormir. Eh, mis tías se quedaban en la cocina tomando mate y hablando entre ellas y chismeando, y además en este tono, compartiendo secretos y hablando mal de otras y de otros. Entonces yo digo, bueno, algo de eso se ha perdido en parte también por la irrupción de la tecnología que pareciera que nos pone más en contacto, pero resume los caracteres, resume las palabras en emoticones, en abreviaciones, etcétera
2: Si bien su relación con la creación artística se inició en el teatro y en el cine, en los últimos años ha dedicado buena parte de su tiempo a la literatura, en especial a la que le emociona y emociona al lector, a decir de Camila Sosa quien más allá del éxito conseguido hasta el momento no se piensa como un referente de nada sino más bien como un ser humano más que hay en la escritura otra forma de la conversación
7: yo no quiero ser eh, activista ni militante ni referente de absolutamente nada porque soy una persona muy disoluta primero y principal y luego porque soy una persona eh, muy falible ¿sabes? Eh, lo que sí entiendo es que a pesar mío, yo he ido dejando como, ¿sabes? Una imagen, yo cuando comencé a travestirme siendo muy pequeña, a los 12, 11 años, el único destino para nosotras era la prostitución y la muerte, ¿sabes? Y de repente hoy nacen niñas y dicen, mira, también hay alguien que escribe
2: y se llama a Autora de títulos como La novia de Sandro o El viaje inútil, las malas supuso la consagración de la escritora argentina, quien en marzo próximo publicará un volumen de cuentos. Para Radio Educación, Jesús Alejo Santiago. Ofrecerá el imbal teatro presencial para niñas, niños y jóvenes este fin de semana en el Centro Cultural del Bosque.
3: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ofrecerá este fin de semana de manera presencial cuatro obras de teatro para niñas, niños y jóvenes. Se trata de las futbolistas. Bioluminiscencia. Ya, ya quiere jugar fútbol y bolita, por favor, en el Foro Alternativo del Centro Cultural del Bosque. Valentina Sierra es la autora de Bolita por favor, una obra en la que cuatro niñas deciden salvar el parque de béisbol que es clausurado para hacer un centro comercial.
9: Son cuatro
12: niñas, se organizan y organizan a su comunidad para levantar la voz. Se hacen escuchar por medio de actos de desobediencia civil pacífica que son muy divertidos, como no ponerse los zapatos, como hacer ruido, tardarse un poco en las tareas de, los, de las mamás y de los papás. ...y entonces hacen que pues las volteen a ver... ...y hacen toda una manifestación... ...y luchan por un derecho fundamental... ...el derecho al juego... ...al espacio público sobre todo... sí que no, no se convierta... ...este espacio público... ...su campo de béisbol no se convierta en un centro comercial... ...que es como de lo que nos estamos rodeando en la ciudad... ...todo el tiempo.
3: Las futbolistas de Mauricio Carrillo... ...es la obra que se presenta este sábado a las 12.30 horas... ...en ella tres heroínas defenderán con un partido el despojo de los recursos naturales que ha padecido su pueblo. Bioluminiscencia es una obra que aborda un tema como la trata de personas. En Bolita, por favor, las niñas son capaces de organizarse y levantar la voz para salvar su parque.
12: Por eso creo que es un tema que ahorita a las niñas y a los niños pues, los tiene muy interesados Porque son cuatro niñas que se quedan sin su campo de béisbol No pueden salir y viven en un edificio en el que tienen que pues, respetar las reglas de convivencia No pueden jugar, no pueden gritar, no pueden correr Y es un poco lo que vivimos este año y medio, por lo menos Con las niñas y los niños encerrados Entonces es algo con lo que se identifican muy fácil
3: Yaya quiere jugar el fútbol de Camila Villegas es una trama donde una niña sueña con jugar este deporte y entrar al equipo de su hermano. Cuando lo logra se desata una verdadera rivalidad. Todas las obras, incluida Bolita por favor, hablan a las niñas, niños y jóvenes de los temas que les importan
12: exactamente igual o más importante hacerlo para niñas y niños que para adultos, ¿no? Tenemos ese mismo derecho. Cuando escribo, como que no escribo pensando en hablarle a las niñas y los niños o a un público determinado, sino que, pues, escribo pensando en incluir, en incluirlos. Es decir que cuando pues ves una obra en cartelera mía para público joven, pues las, las mamás y los papás, por supuesto que se van a llevar un momento muy agradable y un discurso para ellas y ellos también, es decir, que están incluidos, ¿no? Y yo creo que estos temas se tienen que tocar desde la infancia. Esta defensa de los derechos, ¿no? Esta es la manifestación social como un derecho también. Creo que es algo que se tiene que tratar desde la infancia.
3: Las futbolistas Bioluminiscencia ya ya quiere jugar fútbol y bolita, por favor, se presentan este sábado y domingo a las 12:30 y 17 horas. ...en el foro alternativo del Centro Cultural del Bosque... ...atrás del Auditorio Nacional... ...para Radio Educación, Verónica Romero.
2: Muy interesante esta mirada que nos va a ofrecer... ...nuestra compañera Sandra Karina Hernández... ...y es que a diferencia de lo que se piensa... México no siempre ha sido un país de puertas abiertas con todos los exiliados que llegaron en la primera mitad del siglo XX, algo de lo que se da cuenta en el documental Murmullos del Silencio.
10: Aunque México abrió sus puertas en los años 30 para los exiliados españoles, no hizo lo mismo con otros pueblos como el judío, que huía del holocausto y la Segunda Guerra Mundial, algo de lo que se da cuenta en el documental Murmullos del Silencio, dirigido por Aaron Cohen.
0: Yo creía, cuando empecé el documental, que México era un país de puertas abiertas. Y cuando empezamos a ver cómo llegaron los sobrevivientes a México, y hicimos las entrevistas con historiadoras, nos dijeron, no, fíjate que México para los judíos fue un país de puertas cerradas. Había una ley secreta de 1934 la cual prohibía la entrada a los judíos específicamente, a los chinos, a los judíos. Realmente de 1933 a 1945 solamente lograron entrar a México 2.000 judíos que venían huyendo del Holocausto. Y los que llegaron después es solamente porque tenían familiares aquí. Los que no tenían familiares era negada la visa y tuvieron que irse a buscar refugio a otros países. México en esa época abrió sus puertas a los republicanos españoles y a los judíos que venían huyendo del holocausto. Las puertas no fueron tan abiertas.
10: El periodista José Gordon, la comunicadora Shannick Berman y el escritor Francisco Martín Moreno son solo algunos de los más de 90 hijos de sobrevivientes del holocausto que llegaron a México y que comparten su testimonio en este filme, en el que se muestra el fenómeno de la llamada transmisión transgeneracional del trauma y de la conspiración del silencio, explica la productora Esther Cohen.
15: Muchos nos contestaban, es que mi papá nunca habló de eso. No nos decía, no nos contaba. De ahí se desprende toda esta teoría de la conspiración del silencio que se explica en el documental. Porque los padres sobreprotegían a los hijos, no querían que supieran por el horror que pasaron y no querían que los hijos sufrieran. Entonces no les contaban. Llegaron a México, hicieron su, su vida, tuvieron a su familia y dijeron, pues de aquí para el real. Uno de los entrevistados también dijo, es que cuando yo estaba viendo esto, Documental, me di cuenta de que yo también era parte de esa conspiración del silencio, porque yo nunca le había contado a mi hijo lo que yo sentía de que mis padres fueran sobrevivientes. Dice, ahora entiendo lo que se dice de la transmisión intergeneracional del trauma, que de hecho es una reflexión sobre la transmisión de la violencia, de lo que sea ¿no? un secuestro, una violación o lo que sucede ahorita con todas las matanzas que hay aquí en México, ¿no? El trauma que está generando en las generaciones futuras, yo creo que ha de ser terrible, ¿no?
10: que la violencia no solo la viven los que la padecen directamente, sino también sus descendientes. Es parte del mensaje que se entrega con esta cinta filmada antes de la pandemia, y que puede servir no solo para comprender la historia de la comunidad judía, sino también para prevenir la violencia en contra de cualquier ser humano en el mundo
0: que cause reflexión sobre lo que significa la transmisión de la violencia. La violencia no nada más deja huellas en los que la viven, sino que se transmite a sus hijos, a sus nietos incluso a veces a sus bisnietos. Y por eso es un llamado es una prevención de que cualquier tipo de violencia no se queda ahí, sino que se transmite y eso no debe de ser. La verdad es que es muy emotivo como los hijos, en lugar de tomar una actitud de de venganza, de revancha, toman una actitud de reparar al mundo, como se dice en hebreo de Tikkun Olam, de hacer un mundo mejor y de que estos genocidios y que estas barbaries y esta violencia no se repita, no nada más para el pueblo judío, sino para nadie, para todo el mundo.
10: Murmullos del silencio se estrena este 17 de diciembre en la Cineteca Nacional. Para Radio Educación, Sandra Karina Hernández.
2: Con una hermosa bóveda celeste en el escenario en, el, en la que destaca la magia y el brillo de las estrellas Se va a presentar este fin de semana el montaje operístico Amal y los visitantes nocturnos Con música y libreto del compositor italiano Giancarlo Menotti y la, y la dirección escénica del maestro César Piña Un espectáculo a cargo de Érase una vez Producciones En el cual se recrea la llegada a Belén de los tres sabios de Oriente para conocer al niño Dios pero para conocer los detalles también de esta propuesta, vámonos directo con el maestro César Piña, que nos cuente de qué se trata, cómo, cómo vamos a conocer a estos tres reyes magos a partir de esta puesta sí, sí, Maestro, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo
14: están? ¿Cómo estás,
2: Jesús? Bien, con el gusto de saludarlo para conocer a Mal y los visitantes nocturnos. Se ha hablado y se han hecho muchas versiones de estas historias, pero siempre hay algo nuevo que contar, maestro.
14: Claro, sí, es una historia muy atractiva y en este caso, para Giancarlo Menossi, el compositor, que también es el libretista, pues lo atrajo de gran manera y creó esta gran ópera. Es una ópera muy bonita, es sobre los tres sabios de Oriente, los tres reyes magos, que van de camino a Nazaret y descansan a la mitad del camino. Ellos están guiados por una estrella, una estrella que un niño, Amal, ...acaba de ver pasar ahí por su casa... ...y es que los reyes tocan un casa de armal ...y de ahí se desarrolla esta historia... ...claro que hay muchas versiones ya en el mundo... ...porque se ha vuelto un clásico... ...es como el cascanueces... ...que se pone cada año... ...y pues en esta ocasión nosotros vamos a presentar... ...una para todo el público...
2: ...que esto es importante... Esto es, ...esta ópera infantil... ...además esta mirada desde otra perspectiva... ...resulta también fundamental... Hasta como un acercamiento, no una creación de nuevos públicos, César.
14: Exactamente. Ese es el, el objetivo, que sea la creación de nuevos públicos y que tengamos el acercamiento de las familias es, eh, a la ópera. Que, que sepan que la ópera es algo divertido, algo entretenido. Y esta no es la excepción. La ópera de Amal y los visitantes nocturnos está llena de, pues, de momentos muy emotivos, muy espirituales, pero también
1: de momentos
14: muy muy simpáticos, muy chistosos, muy atractivos para que tanto chicos y grandes la puedan disfrutar. Las niñas y los niños van a poder disfrutar de este espectáculo.
2: que Eso es también fundamental porque se rescatan tradiciones, se les da una nueva entrada, una nueva mirada y además con un elenco siempre importante. ¿Quiénes van a participar en esta obra, César?
14: Bueno, tenemos la participación primero, la música está interpretada por un pianista el pianista es el maestro Michel casa y el elenco está integrado por eh, Annalisa Méndez quien hace a la mamá el niño Amal lo canta Rodrigo Luna que es un niño soprano un niño cantante de ópera y los tres reyes magos son Menchor lo hace Jesús Corona, y Gaspar lo hace Vladimir Rueda, y este y Baltasar Pablo Gabriel Quesada. Es un elenco muy sólido, con voces muy buenas, y pues van a poder disfrutar de la música de Giancarlo Menotti.
2: Se rescatan tradiciones, pero además también se presentan las tecnologías, esto es, se actualiza todo un discurso, maestro.
14: Esta tradición que está tan arraigada en México y que es tan bella, quien no recuerda la, pues, la ilusión de que llegan los Reyes Magos en esta noche del 5 de enero, pues eso es para todos los niños y para todas las familias, pues una tradición muy bella. Y esta ópera fomenta y cimenta muy bien este aspecto.
2: Pues Amal y los visitantes nocturnos tendrá dos únicas funciones. ¿Por qué solo dos, maestro? Hay que buscar espacios.
14: Exacto. exacto, exacto, exacto. Sí, pues es que sería para hacer pues una temporada un poco más larga, incluso extendernos para enero. Digo, ahorita en diciembre cae muy bien un tema navideño de esta manera, pero pues sí, solo tenemos dos presentaciones este fin de semana
2: pues va a ser este fin de semana, sábado 18 y domingo 19 a las 13.30 horas en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes Amal y los Visitantes Nocturnos, música y libreto del compositor italiano Giancarlo Menotti y dirección escénica de César Piña, a quien le agradecemos estos minutos para hablarnos de esta propuesta, maestro. Muchas gracias.
14: Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues esperamos a toda la audiencia que se acudan a divertirse con una muy entretenida y muy bella ópera, esta de Amal. Y pues, digámoslo así, los visitantes nocturnos que corren una aventura con Amal.
2: En una experiencia que es fantástica, mágica para los niños, y en la que también se recurre a la tecnología para completar toda esta experiencia. Pues, muchas gracias, maestro César Piña.
14: Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias Jesús y gracias a tu audiencia, y ahí nos esperamos este fin de semana.
2: Centro Nacional de las Artes, el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, Río Churbusco y Tlalpan, en la Colonia Country Club. Maestro, hasta pronto, buen día.
14: Hasta pronto, muchas gracias.
2: podemos decir que Wendy quiere que nos vayamos a cortarnos las venas con galletas marías, ¿verdad? Porque Júrame es una de esas melodías que en realidad sí pega a algunos. Sabemos que Ramiro Romero es un hombre de corazón frío y calculador que en realidad estas canciones pasan desapercibidas, pero uno que tiene ahí una vena romántica. Sigamos con Júrame. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana y nos escribieron, Griselda Jiménez... Odilce Fortuna, Mireya Elisa Vega, Eduardo Aguirre, Juan Ernesto Guerrero Mancera, Benjamín Anaya, Constanza Maldonado, Lourdes Barrera, también a Jesús Juárez Flores, Gerardo López Cruz, Emma Reyes, Oti Ibarra, gracias por acompañarnos y también a todos los demás que nos acompañaron esta mañana de miércoles 15 de diciembre, ya estamos a mitad de mes, nos quedan ya dos semanitas y concluimos este 2021. Espero que no haya sido tan complejo para muchos de nosotros, que sabemos que en realidad sí ha sido difícil para bastante bastantes, bastante gente, no solo en México, sino en muchas otras partes del mundo. En la elaboración de este espacio cultural, su casa y otros viajes, en la redacción participamos Claudio Guzmán, Marimar Dávila y Rosa Moreno. En Pro Gregorio Sánchez, operador en cabina, el hombre de... Corazón Frío, Ramiro Romero Coordinación Informativa, Musicalización y Realización a cargo de Gwen Ábalos, quien es la romántica porque es la que nos puso estas canciones para recordar a María Griver, a cargo del Departamento de Información Cultural Gladys Peña y en los micrófonos lo acompañó esta mañana Jesús Alejo Santiago, recuerde tenemos una cita aquí en punto de las nueve de la mañana, hasta entonces
0: Su casa y otros viajes. El noticiario cultural de la Radio Mexicana. Información, cultura y pensamiento de hoy.